0: Hallo und herzlich willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hanna Flessner und ich möchte Dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in Deinem Leben zu verwurzeln. Ja, schön, dass Du heute hier bist. Und ich hoffe, du hast genug Zeit für diese Podcast-Folge mitgebracht, denn das ist das heutige Stichwort. Ich möchte dir heute zeigen, wie du Zeit sparen kannst und wie du dadurch einen entspannteren Workflow bekommst. Zeit sparen ist natürlich vielleicht ein etwas ungünstiger Begriff, weil die Zeit ist immer genauso lang. Wir können sie eigentlich nicht einsparen, aber wir können sie anders nutzen, effektiver nutzen. Und darum geht es heute. Und um das Ganze besser zu verstehen, möchte ich damit anfangen, nochmal auf den Tun- und den Sein-Modus einzugehen. Diese beiden Begriffe werden in der Achtsamkeit sehr oft verwendet. Der Tun-Modus ist der aktive Modus, wo wir ja ständig Dinge tun. Und viele Sachen laufen da auch ganz automatisch ab. Also wir sind dann im Autopiloten, wenn wir uns die Schuhe zubinden, wenn wir Zähne putzen, wenn wir aus dem Bett aufstehen, wenn wir uns unsere Pullover anziehen, dann übernimmt der Autopilot. Das heißt, die Sachen laufen automatisiert ab. Und das ist auch erstmal ganz gut so, weil wenn wir dann noch zehn Minuten drüber nachdenken müssten, wie wir genau uns die Schuhe zubinden, wie wir den Knoten machen und die Schleife, dann wären wir schon eine ganze Weile beschäftigt. Und vielleicht kennst du das ja auch entweder von deinem eigenen Kind oder von Kindern von Freunden. Die brauchen für solche... Für uns einfache Tätigkeiten wahnsinnig lange und müssen sich unglaublich konzentrieren. Wenn unser Gehirn das allerdings einmal verinnerlicht hat, dann läuft das Ganze sozusagen im Hintergrund mit, was für uns den großen Vorteil hat, dass wir uns darüber keine Gedanken mehr machen können und unsere Ressourcen, unsere Kapazitäten für andere Dinge, für kompliziertere Arbeiten nutzen können. Im Sein-Modus sind wir wiederum ganz im Hier und Jetzt und nehmen auch alle Dinge an, wie sie gerade sind und konzentrieren uns auf diese eine Sache. Man spricht auch oft davon, dass der Sein-Modus wie ein Anker ist im Meer, dass man unten am Meeresgrund in sich ruht und der tun die stürmische See ist oder die Wellenbewegung des Meeres. Wichtig ist zu erkennen, dass beide Modi zu unserem Leben dazugehören und auch wichtig sind. Bloß, dass es öfter mal vorkommt, dass wir im Tun-Modus gefangen sind, gerade im Alltag. Also wir wechseln dann nicht mehr zu diesem bewussten Sein-Modus, sondern wir sind meistens im Autopiloten, im Tun-Modus gefangen und machen eine Sache nach der anderen, ohne darüber wirklich nachzudenken. Was hat das Ganze jetzt mit Zeitsparen zu tun? Im Tun-Modus versuchen wir nämlich auch noch häufig, durch Multitasking schneller zu werden und mehr Dinge auf einmal zu erledigen, um dadurch dann eben als Resultat Zeit zu sparen. Dass dieses Multitasking mittlerweile so beliebt ist, hat viele verschiedene Gründe. Zum einen durch die mittlerweile quasi unbegrenzten Möglichkeiten zu kommunizieren, sind wir ja, nahezu 24 Stunden on air. Wir sind ständig erreichbar. Und das bedeutet auch, dass sowas wie Arbeiten, Telefonieren, Nachrichten, Schreiben, Mails beantworten rund um die Uhr geht. Alles beschleunigt sich dadurch auch, weil wir natürlich durch die digitale Kommunikation auch wesentlich schneller diese Mails bekommen, Nachrichten bekommen und beantworten können. Früher musstest du einfach auf die Briefe warten, wenn du einen Brief zur Post gegeben hast, hat es ein paar Tage gedauert, bis das bei deinem Kunden zum Beispiel ankam und dann wieder natürlich ein paar Tage, bis die Antwort zu dir zurückkommt. Bei einem Fax ist das auch so gewesen, aber im Zeitalter von Mails und Messengers ja, ist das wie ein Fingerschnipsen. Doch nicht nur im Job sondern auch im Privatleben sind wir eigentlich dieser ständigen Erreichbarkeit ausgesetzt. Das merke ich ja selber, ich bekomme zu den unterschiedlichsten Zeiten Nachrichten und natürlich auch ich antworte einfach dann, wenn ich gerade die Zeit finde. Und da hält man sich auch nicht mehr an feste Uhrzeiten in der Regel und reflektiert gar nicht mehr, dass man eben rund um die Uhr Nachrichten verschickt oder erhält. Das heißt, dieser permanente Zeitfaktor ist sowieso ständig in unserem Alltag integriert. Und in unserer Freizeit machen wir es genauso. Auch hier packen wir uns noch mit Terminen voll und wollen möglichst viele Kontakte pflegen. Dieser ständige Mediendruck, der sowohl im Berufsleben als auch privat ist, eben ständig vorhanden ist, bleibt nicht ohne Folgen. Ständig sind wir auf den Sprung, ständig wartet die nächste Aufgabe auf uns, das nächste Projekt und wir sind gedanklich schon fünf Schritte weiter und ja, sind dadurch nie zu 100% wirklich bei einer Sache dabei. Beim Multitasking versuchen wir daher, alles kampfhaft gleichzeitig zu erledigen. Also beim Frühstück schon die Termine für das Wochenende besprechen, während man parallel noch eine To-Do-Liste für die Arbeit schreibt und so weiter und so fort. Das kennst du sicherlich von dir auch. Vielleicht überlegst du dir auch mal, was du immer im Autopiloten so machst. Nimm dir dafür vielleicht mal ein paar Tage Zeit, und versuche zu beobachten, wann du alles gleichzeitig unter einen Hut bekommen willst und wann du einfach wieder im Autopiloten bist. Das kann sogar so weit gehen, dass du bestimmte Dinge ja nicht mehr genau dir vor Augen führen kannst. Zum Beispiel, du gehst in den Keller runter und fragst dich da im Keller, was wollte ich jetzt gleich nochmal holen? Oder du gehst in die Küche und denkst dir, hm, ich wollte doch jetzt irgendwie nachgucken, was noch genug im Kühlschrank ist, aber was war das denn genau? War das die Milch oder war das vielleicht Gemüse hm, oder wollte ich überhaupt zum Kühlschrank? Dann bist du eindeutig im Autopiloten gefangen gewesen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das haben wir alle und das bringt der Alltag mit sich, aber... Sich dessen bewusst zu werden, ist schon die halbe Miete, weil dann kannst du darauf besser achten und dir sagen, hey, stopp, Moment mal, da hat schon wieder mein innerer Navigator zugeschlagen, der die Kontrolle übernimmt. Also tief durchatmen und in den Sein-Modus wechseln. Und deswegen ist es so, statt produktiver und effizienter mit dem Multitasking unser Leben zu meistern, sind wir stattdessen oft überlastet, unkonzentriert und machen Fehler. Außerdem erziehen wir uns sozusagen selber zu einem unglaublich unsteten Geist. Weil wir natürlich versuchen, ständig drei, vier verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Und dadurch springt unser Geist auch die ganze Zeit vor und zurück zu der Tätigkeit dann wieder zu der anderen. Das geht mir nicht anders, dann vergesse ich auch mal den Anhang bei einer Mail, versehe mich bei Angaben oder schätze meine Zeit nicht richtig ein. Um dir das zu verdeutlichen, habe ich ein kleines Experiment für dich. Wenn du mal Zeit und Lust hast, kannst du das gerne machen. Dafür brauchst du eigentlich nur die Stoppuhr deines Handys und ein Blatt Papier und einen Stift. Lege alles bereit und dann habe ich folgende Aufgabe für dich. Schreibe das Alphabet in Großbuchstaben auf das Blatt Papier. Anschließend nummerierst du. Dieses Alphabet schreibst also unter die Buchstaben die entsprechenden Zahlen. A, 1, B, 2, C, 3 und so weiter. Dabei stoppst du die Zeit. Und das ist auch kein Wettbewerb. Das heißt, du nimmst dir so viel Zeit, wie du eben brauchst, ohne zu hetzen. Einfach machen. Und dann schaust du, wie lange du dafür gebraucht hast. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Die funktioniert ein wenig anders. Jetzt möchte ich, dass du auch wieder das Alphabet schreibst, aber du wirst diesmal die Zahlen gleich direkt darunter schreiben. Also du schreibst jetzt nicht A, B, C, D, E, F, G und so weiter und kümmerst dich dann um die Zahlen, sondern du wirst es parallel machen. A, 1, B, 2, C, 3 und so weiter. Und natürlich solltest du dabei wieder die Zeit stoppen. Und wenn du fertig bist, dann ich mal in dich hinein. Wie hat sich der erste Durchgang angefühlt im Vergleich zum zweiten Durchgang? Hast du irgendeine Veränderung wahrgenommen? Und wenn ja, was war das für eine? Und dann kannst du natürlich auch die Zeiten vergleichen. Ich werde dir sagen, dass du bei dem zweiten Durchgang vermutlich um einiges länger gebraucht hast. Das ist auch wieder vollkommen normal, aber dieses Experiment sollte dir verdeutlichen, dass du dich nicht auf eine Sache konzentriert hast, nämlich das Alphabet, sondern auf Alphabet und Zahlen gleichzeitig dein Gehirn die ganze Zeit gesprungen ist. Vielleicht hast du dich auch angespannter gefühlt oder vielleicht hast du länger gebraucht oder es war anstrengender? Frag dich da mal selbst und sei da wirklich ganz ehrlich mit dir. Aber dann wirst du verstehen, was Multitasking mit uns macht. Multitasking ist nämlich in erster Linie eine Illusion. Wir stellen uns vor, dass wenn man verschiedene Sachen gleichzeitig tut, sie ja auch gleichzeitig alle super gut erledigt sind. Und das wird nicht passieren. Natürlich können wir Dinge gleichzeitig erledigen, aber sie werden niemals so gut gemacht werden, wie wenn wir uns auf eine Sache fokussieren. Daher ist es viel produktiver, wenn du dir bewusst eine Aufgabe nimmst und dich darauf konzentrierst. Um also im Sein-Modus, im Hier und Jetzt effizient arbeiten zu können, habe ich hier noch ein paar spezielle Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Bündle deine Aufgaben hast du zum Beispiel verschiedene Telefonate zu erledigen, dann mach dir eine strukturierte Telefonliste und die arbeitest du dann nach und nach ab. Also du telefonierst dann erst mit dem einen Kunden und dann mit dem anderen und das kannst du natürlich auch genauso gut in deinem Privatleben machen, dass du sagst, hey, heute ist mal jetzt Telefontag, ich wollte noch die Oma anrufen und dann wollte ich noch mit meiner Freundin telefonieren. Nimm dir dafür Zeit, plane die Zeit ein und sage, okay, jetzt telefoniere ich. Aber dann bleibst du genau in diesem Modus drin und wirst nicht abgelenkt, sondern du telefonierst mit einer Person nach der anderen und machst nebenher nicht noch weitere Tätigkeiten, die dich vielleicht von dem Gesprächsinhalt ablenken könnten. Tipp Nummer 2. Setze dir für jede Aufgabe ein Zeitlimit. Und ich meine nicht, dass du nur eine halbe Stunde Zeit hast, deine Mails zu beantworten oder den riesigen Bergwäsche zu machen, der noch im Schlafzimmer auf dich wartet. <lacht> Aber die feste Zeitspanne lässt dich konzentrierter bei der Sache bleiben, weil du dich dann nicht ständig ablenken lässt, sondern du weißt, okay, die eine Stunde mache ich jetzt nur Wäsche und wenn ich damit fertig bin, ist die Wäsche erledigt. Und glaub mir, dabei wirst du produktiver sein, weil du dir dieses Zeitlimit setzt und sagst, ich möchte es konzentriert schaffen. Du wirst dann nicht nebenbei noch andere Sachen machen, weil die dich ablenken, sondern du wirst dabei bleiben. Probier das mal aus. Mir hilft das wirklich gut. Ich zum Beispiel nehme mir morgens immer eine Stunde, um, wie ich es nenne, die Lage zu sondieren. Eine Stunde. Das bedeutet, ich schaue auf meine To-Do-Liste, ist noch etwas dazugekommen oder passt die für den heutigen Tag so? dann rufe ich meine mails ab und schaue, was sich dort noch ergibt, ob antworten gekommen sind und lese die alle in Ruhe durch, beantworte auch wichtige dringende mails. sozusagen bereite alles vor, dass ich komplett in den arbeitstag starten kann. dann habe ich nämlich alle mails erstmal durchgesehen am Stück und habe mich nur mit den antworten befasst und dann Mache ich dort einen Cut nach der Stunde und sage so, jetzt Work in Progress. Tipp Nummer 3: Baue gezielt kleine Belohnungen und Pausen ein. Das ist unglaublich wichtig, um produktiv zu arbeiten. Wir brauchen diese Leerlaufzeit. Wenn du deinem Gehirn andauernd Impulse gibst und mit neuen Informationen fütterst, wird es irgendwann überlasten. Deine Speicherkarte wird irgendwann voll sein. Um das zu verhindern, ist es ganz wichtig, dass du kleine Pausen in deinen Arbeitsalltag einplanst. Ich mache immer um 12 Uhr meinen Motivationscafé. Das heißt, ich stehe bewusst vom Schreibtisch auf, und strecke mich und gehe dann zu unserer Kaffeemaschine und lasse mir einen Kaffee raus. Und ich trinke diesen Kaffee auch nicht am Schreibtisch, sondern ich bleibe in der Regel sogar stehen und schaue aus dem Fenster und trinke dabei ganz entspannt meinen Kaffee. Dann setze ich mich wieder hin und mache weiter. Das hat zur Folge, dass das wie so eine kleine Belohnung natürlich für mich ist und ich, wenn ich anfange zu arbeiten, mir denke, hey, um 12 Uhr gibt es den Kaffee, dann kannst du durchatmen. Jetzt konzentriere dich noch auf die Aufgabe und schau, dass du sie gut erledigst und um 12 Uhr wartet schon dein Kaffee auf dich, dein 12 Uhr Kaffee, dein Motivationskaffee. Okay, ich bin wirklich kaffeebesessen, ich weiß. <lacht> Sorry. Okay, aber auf jeden Fall, egal welche Belohnungen du dir aussuchst oder wie du deine Pausen einplanst, plane sie ein. Diese Belohnungen können kleine Spaziergänge sein, ein frischer Apfel, einmal tief durchatmen und das Fenster öffnen. Eigentlich umgekehrt, also erstmal das Fenster öffnen und dann durchatmen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. <lacht> Tipp Nummer 4. Diesen Punkt hört man eigentlich eher nicht so gerne, aber er ist total wichtig. Ordnung spart Zeit. Doch auch hier bestimmst du den Grad und die Art der Ordnung, die dich dabei unterstützt, effektiver zu arbeiten und letzten Endes eben auch wieder Zeit zu sparen. Wenn du alles immer griffbereit hast, dann vergeudest du eben nicht die Zeit mit sinnlosem Suchen. Ich kenne das selber. Wenn ich nicht meine Sachen ordentlich abhefte, dann brauche ich ewig, um das zu finden. Um wichtige Dokumente oder Unterlagen, die ich gerade brauche, eben mal schnell zu zücken, braucht es Ordnung. Ich muss genau wissen, ah, in dem Ordner sind meine Steuerunterlagen drin. In dem Ordner finde ich meine Bankunterlagen. Da und da steht diese Nummer drin. Das spart dir so viel Zeit und Nerven, ganz besonders auch Nerven. Weil wenn du dann irgendwie fünf Ordner durchwühlt hast und du findest dann dieses Dokument nach einer Stunde auf deinem Schreibtisch irgendwo unter anderen Blöcken oder Büchern, oh, furchtbar. Also um das alles zu verhindern, ist es doch besser, sich zur Ordnung zu rufen. Und wie gesagt, den Grad dieser Ordnung, den kannst du natürlich selbst bestimmen. Und du musst jetzt nicht penibel alles in Folien einschweißen, außer du möchtest es, aber so eine gewisse Grundordnung und ein System, was für dich funktioniert, spart dir unglaublich viel Zeit. Also ob du jetzt jeden Tag nach der Arbeit deinen Schreibtisch aufräumen oder einmal die Woche bewusst durch die Wohnung gehst und sagst, hey, ich schaue, dass alles wieder seinen Platz bekommt, das bleibt dir selbst überlassen, weil natürlich gilt das nicht nur für den Schreibtisch, sondern auch für deinen Alltag, für deine Wohnung, dass du dort eine gewisse Grundordnung hast und zumindest weißt, wo du nachschauen musst. Wo sind die Schlüssel? Wo liegt das Handy? Weil ich bin so jemand, ich trage mein Handy nicht die ganze Zeit bei mir, sondern lass es in der Regel auch irgendwo liegen und dann suche ich es, wenn ich los muss. Und deswegen versuche ich, mein Handy immer an dieselbe Stelle zu legen. Ja, ein Schlüsselboard klingt total abgedroschen, ist aber essentiell bei uns im Haushalt, weil dort wird der Schlüssel sofort hingehängt und dann finde ich ihn auch gleich wieder ob da jetzt mal ein Pulli in deiner Wohnung liegt auf der Couch oder nicht. Das ist gar nicht schlimm, aber die essentiellen Sachen, die solltest du einfach mit einem festen Platz versehen. Dann möchte ich dir als letzten Tipp mit auf den Weg geben, nobody is perfect. Versuche ein oder zwei Tipps erstmal umzusetzen, die du hier von mir gehört hast Probier es einfach mal aus, was dir gerade liegt und beobachte dann auch, wie es dir mit diesen Tipps geht. Das sind Tipps, die mir geholfen haben. Vielleicht hast du ja auch noch andere Tipps, die dann besser funktionieren oder vielleicht ist das auch nur ein kleiner Denkanstoß, eine Inspiration heute für dich gewesen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir verrätst, wie du am besten Zeit sparst und dich effektiv konzentrieren kannst. Schreib mir dann einfach unter mindful-root-at-mail.de. Ich bin schon ganz gespannt, weil, ja, mehr Tipps kann man immer gebrauchen. Und du wirst merken, dass du dich besser auf eine Sache konzentrieren kannst, wenn du im Sein-Modus bist und du schneller vorankommst. Bitte vergiss die Pausen nicht. Denn wir alle benötigen immer mal wieder etwas Leerlauf, damit wir kreativ und ausgeruht sind. In diesem Sinne würde ich sagen, hole ich mir jetzt meinen Belohnungskaffee <lacht> und wünsche dir noch einen richtig schönen, produktiven Tag. Alles Liebe, bleib fest verwurzelt. Deine Hannah von Mindful Root.